0: Este episódio é um especial de sete programas gravados na BET Brasil 2022. Com transmissão ao vivo pelo YouTube. Confere lá no canal da Editora do Brasil e nas plataformas de streaming. Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações pra você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha da sua casa, enquanto nós estamos aqui na Bet Brasil 2022, seja bem-vindo, você está aqui com a gente em espírito, você está aqui conosco em sentimento, você está aqui conosco em presença, e tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, talvez, vamos descobrir... O que, que a gente está falando hoje aqui com você diretamente da maior feira de educação da América Latina? Nós estamos aqui para falar sobre literatura e o processo de criação de dois autores muito antenados que estão aqui. Eu sei que muita gente que acompanha nosso trabalho, que acompanha a, a, o Ar 43, que acompanha as lives, que acompanha os autores, gosta muito dessa questão de escrita, né? de como que funciona, qual que é o processo criativo. A gente vai conversar um pouquinho também sobre esse caminho hoje, porque afinal, eu sei que você professor, você professora, você amante da educação, que está aí na escola também, participando, a gente sempre tem aquelas coisas que nós queremos entender como colocar para fora, né? que a gente quer entender como escrever, e hoje a gente está aqui com dois grandes autores. E para começar, quero dar as boas-vindas para quem está aqui nos acompanhando hoje, que é a Thelma Guimarães, formada em letras vernáculas em inglês pela Unesp, professora efetiva de inglês, lecionou na Rede Estadual de Ensino de Campinas até 1995, quando decidiu se dedicar somente à literatura infantil e juvenil. Foi cronista do jornal Correio Popular e assessora cultural na Delegacia Regional de Cultura de Campinas. E também publicou seus primeiros livros infantis lá em 1988. E em 1989, recebeu da APCA o título de Melhor Autora em Literatura Infantil, com a obra Magobitu Fedolento. Eu sempre me pego nessa frase. Fadolento. Viu? Fadolento. <risos> olha só, eu sempre me pego, já é a segunda vez que eu venho dar uma engasgadinha nessa frase Mago Bitu Fadolento já publicou mais de 170 títulos entre infantis e juvenis em português, inglês e espanhol pela editora do Brasil, você encontra A Invenção de Celeste, Um Brinquedo Diferente, Quem Pegou Minhas Pintas, Uma Outra Princesa, A Smart Grandma, Um Toque de Mestre, Todo Mundo Junto e a coleção bilingue Biclássicos, entre muitos outros. Thelma, que prazer a gente estar tá aqui presencialmente, que a gente já fez umas lives da editora do Brasil, já conversamos em outro momento e hoje a gente está aqui fisicamente. Como você tá, minha querida? Como foi voltar para esse movimento aqui?
1: Ai, é. Colocar no pulmões, né? Colocar o coração Sim. aí bombeando mais forte porque não tem lugar melhor pra gente do que estar, do que falar com os professores, falar com os educadores, falar com as escolas, não é? E encontrar aqui o meu minha alma gêmea literária que é o Jonas, não é? Então essa, esses momentos para nós são preciosos, né? A gente está voltando a respirar livremente, né? Então é maravilhoso, maravilhoso.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive, a gente conversou aqui no OFF, né? Sobre o momento do encontro, assim, ah, quando tá Thelma viu o Jonas. Nem te conto, a gente nem vai te puxar te isso aqui daqui a pouquinho. E me lembrem pra gente conversar uhum, sobre isso. Com
2: certeza.
0: E como a Thelma já puxou, está aqui conosco também o Jonas Ribeiro, que é formado em Língua e Literatura Portuguesa pela PUC São Paulo e pelos tantos livros que leu por prazer em bibliotecas públicas. Ou que garimpou em livrarias Vive inventando um jeito de aproximar as pessoas Dos livros, visitou um bocado de escolas Escreveu uma pilha de livros Atualmente está empenhado em preservar Os amigos cúmplices Prefere as redes de balanço às as redes sociais Eu também, viu? Adoro um bom balanço Adoro uma boa rede Estuda piano, ternura e bobeira espontânea Seja muito bem-vindo, Jonas Adorei essa biografia que tá aqui Como que tá sendo para você Tá vivenciando esse retorno, essa galera toda Tá aqui com a gente, fisicamente depois de dois anos né, de pandemia
2: Keller, pulsação, energia e, e é reencontrar com tudo que a gente Sempre se deparou Inclusive é, a pandemia Ela trouxe um, uma ilusão de que nós estávamos separados verdade. Mas na verdade a gente procurou estar integrados Com a sociedade remotamente E, e curiosamente eu, eu me dei conta que pela pelas relações de lives, aulas remotas, também é possível é, intercambiar afeto, Sim. delicadezas. Então isso para mim foi uma descoberta muito legal. E a minha alma gêmea, que literária, <risos> querida, que a gente fez um livro e se sentiu tão tão afinado, tão foi, feliz. Então, uma, foi uma orquestra, foi, foi so, soberbo, majestoso. A gente se divertiu o tempo inteiro e a gente está maravilhado com o nosso livro que sairá em breve. Vamos vamos falar simultaneamente, Telma. Por favor. O caso arrepiante dos que
0: Astolfo muito bom, muito boas As vozinhas da Thelma são fantásticas, não são? Muito bom.
1: Vocês ouviram, hein? Você
0: viu pelo fundo, né? É. Tem alguma coisa ali. Lá. Não foi a edição que colocou, hein? Estava, estava, estava aqui junto com a gente. Ele está
1: aqui do lado.
0: Perfeito, perfeito. E pra gente começar esse bate-papo, deixa eu trazer aqui um estado da arte, que é aquela fala inicial, né? Que a gente apresenta todo o processo. E a gente vai começar com uma frase incrível, uma citação incrível, do Losa, do Mário Vargas Loza, que é assim. Um mundo sem literatura se transformaria num mundo sem desejos, sem ideias, sem desobediência. Um mundo de autômatos privados daquilo que torna humano o ser humano. A capacidade de sair de si mesmo e de se transformar em outro, em outros, modelados pela argila dos nossos sonhos. É, é, é Losa, né? Então é incrível, né? Bom, apenas isso. Então a gente tá levantando essas questões porque essa frase, essa citação que a gente falou aqui, foi dele, que é um prêmio Nobel de Literatura em 2010 e que sintetiza o quanto o hábito de ler e escrever também transcende a própria realidade empaticamente, né? Quem escreve tá realmente criando mundos para que a gente que lê possa viver, possa entender possa experimentar, além do nosso corpo, além da nossa vida, além daquilo que a gente tem, além do nosso tempo na Terra, né? E em, em, opa, e em contrapartida, e o escrever, aonde se encaixa... Essa é a nossa pergunta de hoje, como que é se escrever? É disso que a gente quer conversar. E nesse programa especial, que é o último da série que nós gravamos e divulgamos direto da Bet Brasil 2022, esses dois que estão aqui conosco compartilharão com a gente um pouco desse encontro das carreiras. E vamos lá, para começar... Thelma, eu quero muito que você conta no ar a história de como foi esse amor à primeira <risos> ah, vista. Ah, eu
1: conto, eu conto. A gente teve um, praticamente um, uma pessoa que nos empurrou, que é a nossa livreira amiga Pauline. A Pauline é livreira em Rio Preto, Jonas, o nome da livraria?
2: É Firenze. Firenze. Firenze.
1: E a Pauline, eu nunca me encontrava com o Jonas, eu era muito rapidamente, às vezes num restaurante, ele saindo de uma escola, eu entrando, e a Pauline falava para mim, vocês precisam escrever juntos. Você ouve isso de muitas pessoas, né? E, e Eu já ouvi isso uh, falando em relação a outros colegas, escritores. Ah, tá, a gente vai qualquer hora e ponto. Mas a Pauline
0: viu algo a mais, a né? A Pauline,
1: ela falou isso e isso ficou, né? E eu acho que a gente tá assim, não tenho tempo, vamos lá, a gente vê qualquer hora, mas dia que a gente estava vindo embora, coincidentemente nós nos encontramos no aeroporto, nós nos despedimos da Pauline, não sei se o Jonas se lembra disso antes da gente se despedir eu vejo uma pessoa minto, eu vejo uma pessoa entrando com guarda-chuva e de repente ele rodopiou, ele abriu o guarda-chuva e no guarda-chuva estavam penduradas cédulas falsas lojas de dinheiro, não senão eu teria, eu teria pegado, viu eu teria é. dado uma puxada lá naquelas, na, naquelas notas, e ele rodopiou com aquele guarda-chuva e todo mundo ficou olhando. E eu fiquei olhando e falei, nossa, Porra, que tipo, bom humor, né? que que felicidade. E eu gostaria de fazer uma história com ele, eu gostaria de trabalhar com ele. Porque eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que eu eu, eu, eu me, 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 re, me encontro naquilo que eu faço. Que brinca, né? Eu preciso disso para ser é, feliz 100%, eu preciso do livro... Eu preciso escrever, eu preciso inventar personagens, né? A literatura, ela me transforma sempre. E eu penso sempre que também ela transforma o leitor. E eu falei, uma pessoa dessa feliz, eu quero perto de mim. E a gente conversou, ah, vamos escrever e vamos escrever. E ficou isso, né, Jonas? Ficou Quando? assim. Quando que foi isso? Há quatro anos. Eu já fiz as contas ficou aqui. Ficou
2: porque você estava imersa nos seus compromissos e vice-versa, eu também e esses guarda-chuvas eles são tão é, mágicos quando eles eu, agregam quando eu os abro, Telma é é um é uma maneira de eu me aproximar das pessoas para declamar uma poesia para trazer uma frase inusitada hum. um cumprimento acolhedor então ele quebra resistências a rotina e, da pessoa é, que tá vendo e, né fortalece pontes contatos e, e acho que acabou dando certo conosco. Sim, assim, ali no aeroporto as pessoas todas
1: ficam mais tensas, ou são pessoas que estão às vezes viajando a trabalho, outros que vão encontrar familiares, e de repente você vê uma pessoa entrando com toda aquela luz, com aquela energia, com aquela brincadeira, você fala, nossa, que visão, né? então eu, eu falei eu, eu eu falei eu quero um dia trabalhar com ele né porque a gente vai ter coisas para a gente compartilhar né Perfeito. da nossa alegria de viver o Jonas é uma pessoa é, muito positiva muito alegre e eu também sou então eu falei a gente só vai se divertir a gente não vai trabalhar e foi isso que aconteceu
2: foi uma sinergia de né? felicidades
1: foi a gente não <risos> trabalhou a gente só só deu risada
2: a gente fazia
1: o a nossa saiu li... sozinho, a sair a nossa lição sozinho. de casa nós fizemos mas em nenhum momento nós tivemos dificuldade, né, nem de nos colocar... Bom, enfim, eu não vou atrapalhar as outras perguntas.
0: Não, eu queria puxar uma questão aqui disso que vocês estão falando, porque, eu, pelo que eu entendi, encontrou mesmo uma sinergia, teve uma, um eco, né, uma fala, teve alguma coisa ali que trabalhou junto. Eu queria perguntar como foi que vocês se tornaram escritores, o que que levou vocês para a escrita, porque... A gente fala muito sobre o que torna a gente leitor, mas tem uma coisa mágica na criação de mundos também que vão ser cocriados com os outros, né? Então isso é algo que eu acho muito importante. Diz pra mim, como que vocês se tornaram escritores? A gente falou assim, não, agora eu quero, né? Eu vou, vou, vou trazer esses mundos que estão dentro de mim pra fora.
2: Quando eu era adolescente, eu, aos 10 anos eu me mudei para um prédio que ficava próximo de duas bibliotecas públicas uhum. e eu emprestava livros dessas duas bibliotecas e eu eu os lia, né? eu lia vorazmente de dois a cinco títulos por dia Nossa. e quando eu ia devolvê-los eu ficava pensando, matutando quais dentre eles eu renovaria, qual dentre aqueles autores eu gostaria de, de entender melhor e isso me fascinou E uma autora em especial A Lígia, Bojung, Lígia Bojunga Desculpa Ela foi um portal para mim ah, Quando eu li a obra integral dela Eu falei, é isso que eu quero fazer Perfeito E da mesma forma Quando eu li José Mauro de Vasconcelos Odete de Barros Motti Graciliano Ramos, Érico Veríssimo. Eu gosto muito de literatura nacional, uhum. embora também leia autores estrangeiros, mas a, a literatura infanto juvenil ela me pegou pela afinidade de, de, de lidar, de estar com, com crianças, jovens. Então eu fui fisgado. E, e esse conceito de profissão, de alma, de, de propósito, de projeto de vida, é, para mim isso é é, é muito essencial eu, eu eu me aposentei quando eu quando eu me tornei escritor eu me aposentei porque eu faço o que eu amo se eu fosse bilionário era exatamente isso que eu faria não não mudaria em nada porque é a gente trabalha com é, é, eu, eu nem consigo
0: adjetivar. A gente trabalha com alegria, incrível, né? Que com alegria. Que incrível. E para você, como é que foi?
1: Bom, eu vim de uma cidade muito pequena na época, uma Marília, no interior do estado, no oeste do, do estado de São Paulo. E uma cidade que tinha patinhos passando na rua. <risos> que lindo. E a gente tinha que parar o carro para o patinho passar, né? Então eu achava, achava lindo, mas aquilo era muito pequeno para mim. Então, as minhas redações, eu inventava, sei lá, que eu estava em Paris, que eu morava em tal lugar, que eu era uma princesa, ou que eu era muito boa nos esportes, coisa que eu nunca fui. É, então, eu inventava vidas para mim. E eu achava muito mais bacana essas vidas do que a minha. Então, os meus diários eram meio disputados à tapa pela minha mãe e pelo meu irmão. Porque eles achavam muito divertido. Algumas coisas eles acreditavam que era verdade, eles iam discutir comigo. Nossa, mas você fez isso. Eu falava, não, mas eu inventei, mas o diário a gente não inventa. Então eu já estava escrevendo. Já né? tava escrevendo. E, e, e quando eu fiz letras, né? Isso ajudou um pouco, porque aquele que, que estuda literatura. Ele acaba e a língua portuguesa ele acaba se aprimorando. Sim. Aí eu tive os meus filhos, eu vim me para Campinas, né, casada, e eu contava história para eles à noite para que eles dormissem. Eles não dormiam, porque eles queriam mais histórias, eles queriam mais e eu, para não esquecer, anotava nos cadernos e esses cadernos eu fui passando a limpo e comecei a mandar para as editoras ao mesmo tempo, que eu lia para eles as histórias que eles traziam, os livros que traziam da escola, alguns eu achava maravilhosos, e eu queria escrever como aqueles autores, outros eu achava um horror eu falava meu Deus, como é que alguém publicou isso se alguém consegue publicar isso talvez eu consiga publicar algo meu e eu não sei se Jonas passou por essa experiência de ler algumas coisas e falar, nossa, que, que horror, né? Será que a gente que não? Fiasco. Né, que fiasco? Será que a gente não consegue fazer <risos> algo melhor? E eu comecei, então, a escrever, me achando, né? Como diz a adolescência, me achando, né? Mandando para os editores. levei quatro anos de nãos. E aquela ansiedade, né, e vai, come doce, abre lato de leite <risos> condensado, né, e chora bastante, né, com as devoluções. E depois de quatro anos eu tive o primeiro sim, e daí eu não parei mais. Eu continuo tendo os nãos, claro, mas eu não parei de desistir sobre a escrita, sobre os sonhos e sobre os personagens. Aquilo que eu... Né, aquilo que eu, que eu sonho, aquilo que eu tenho vontade, os temas, né? Então, comecei para as crianças, meus filhos foram crescendo, comecei a escrever para adolescentes e depois outras portas se abriram, foram as portas em, em inglês, né? Eu sou professora de inglês. Então, esse meu mundo foi crescendo, não parou mais, tomou conta de mim e me trouxe o meu melhor presente durante a pandemia, que foi o Jonas, né, que foi assim, eu já era fã da escrita do Jonas, dos, das histórias do Jonas, mas eu, aí eu me debrucei mais sobre aquilo que ele fazia. Então, quem é essa pessoa com quem eu estou? Abre e fecha aspas, casada literariamente, né? Porque é um casamento, né, Jonas? vocês é um
0: criaram Como... algo juntos, né? Criamos é forte algo juntos, isso, né? Exato.
1: É tão bacana, né? E sem estresse, porque eu já tive outras coautorias. E há sempre um estresse às vezes você dá um palpite de você alguma coisa mas foi tudo tão bacana que né?
2: inclusive é a gente não estava competindo por espaço quem escrevia mais não. e, e a, o amálgama das nossas palavras frases parágrafos unidos abraçados eles se confundiram e, e não existe o, a, a competição de a gente mapear Não. qual foi a contribuição minha, qual Não. foi a da Thelma Não. porque o todo, um detalhe que um acrescenta uma vírgula, Só muda tudo foi maravilhoso, foi um casamento o marido da Telma né o Weso. Ele consentiu ele entende. Ele Nesse casamento. Acha bacana, é. Ele fala,
1: puxa, que bacana, como vocês se deram bem, porque ele entrava no meu escritório, eu estava dando risada. né? É que falava, o que, que aconteceu? Eu falava, depois você lê, vai.
0: Ele o Agora dá licença que eu estou é. aqui no meio. É, é tão
1: legal você, você entrar no texto dele, ele entrar no seu texto, Verdade. e a gente não saber mais o que cada um fez, porque se eu for olhar que ele eu não, não sei mais qual é o meu trecho e qual é o dele, porque não existe. Thelma Trecho, Tamanha Jonas, trecho. a relação é. que foi, né? É. Olha que legal. Então, eu acho que isso é tão difícil de acontecer, e a gente dá graças a Deus que aconteceu com a gente, que vai tornar a acontecer, assim, a gente espera, que a gente só, só pode ser grato, né? É. Grato aos nossos editores que, que fizeram esse convite, que através desse convite a, a coisa né, fluiu. A, a... O
2: mais legal, Thelma, foi que tanto você quanto eu seríamos capazes de fazer o livro solo. O, escrever essa história sozinhos, uhum. mas não teria tanta graça ah, quanto com teve. Com certeza não. É, então essa, essa, o sentido amplo da parceria existiu, floresceu, arboreceu uhum. Então a gente quer repetir a dose. A gente já está, já, já gostei, tem um, um já texto, gostei. né, um texto em andamento que é um outro juvenil, só que a gente quer experimentar, brincar com o infantil, uhum. a gente vai encontrar um caminho, né, Thelma?
1: Ah, com certeza. Nós temos aí um percurso, não é sem pressa, e eu acho isso, esse presente não é? que a gente recebeu, esse convite do, do, por parte do, da editora, é, se torna um presente assim, mútuo, né? Ele para mim e eu para ele.
2: Os que nossos bacana. editores nos, nos casaram. É. <risos> é, eles fizeram um é, desafio digital. Isso. É, nós escrevemos o começo uhum. e o final da história para que os participantes escrevessem um meio. mail Nossa. E, e depois houve a, a premiação, nós fizemos... A escolha foi difícil. Foi difícil, porque... os
1: finalistas, é né? o melhor é. texto, eram todos Nossa. eram muito bons, a gente ficou perdido. Assim, de... Que saia
2: justa, viu? É, foi bem difícil. Mas daí nós quisemos fazer, né? É, a gente nem esperou o, o sinal verde do, dos nossos editores, da Editora do Brasil, e a gente avançou e a gente apresentou. E aconteceu, é, é? E a ilustração está fantástica tá fantástica. Daí, né?
0: Ai, é, gente, que, que história bonita, é. né? Que história... Deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta, assim. Uhum. Ó, pessoal, hein? Vamos lá, vamos lá. Sem ai, briga ai. de casal, é. né, pessoal? <risos> eu quero, eu queria muito ouvir algo que que você, Thelma, olha, olhou assim na escrita do Jonas e falou assim, poxa, é, é, isso aqui é algo que me inspira. Não precisa ser algo que você tem, algo que você não tem, não é essa questão. Mas algo que você bateu o olho e falou assim, isso aqui me inspira. E eu queria ouvir de você também. O que cada um olhou no outro, que foi aquela característica que você fala assim, olha isso aqui é um ponto que me apaixona muito
2: eu já sei, é, mas eu, você quer falar primeiro pode eu falar.
1: tenho vários pontos vai é. ser difícil, porque quando eu olho para a escrita do Jonas, por exemplo teve um livro dele, que, que cartas é, me corrija o, o título é, outro, é Palavra, de, palavra de, filho. de Filho eu chorei copiosamente, eu não conseguia nem falar com o Jonas depois, aí você pergunta um outro texto, você dá risada do começo ao fim então é, o que me encanta no, no, no Jonas é a multi, essa multidão de temas e de formas que ele tem para colocar a, a, a forma para ele se comunicar. Uma hora você riu outra hora você chora. Então, eles são, o Jonas, ele, ele se multifaceta. Né? Ele, ele, ele é vários. Nossa, Eu tô errada. Legal. Ele é vários. né Ele consegue ser, é, em cada texto, um, um autor eu acho isso muito lindo. Rico, né? né? É muito rico. Então, isso me encanta. E essa alegria dele no texto, mesmo para falar de algo triste, eu consigo ver é, beleza em tudo aquilo. Né? A, o da Garrafa Vazia, que acho que foi um dos primeiros textos do Jonas que eu que eu li, é, eu sou péssima para ler a, a história vazia, vazia da, da Garrafa, garrafa vazia. vazia. Então, eu fui sendo apresentada aos poucos e depois eu fiquei desesperada para ler tudo. né Para ver... Todos esses Jonas. E nós trocamos
2: né? figurinhas também. É, Nós Olha, trocamos um pouco,
1: eu mandei meus livros para o Jonas para ele conhecer mais do meu trocou trabalho. Trocou uns 30 livros por entre aí, si. Por aí. O é, Jonas enviou nossa. os livros dele para mim. Eu fiz minha, minha prateleira Jonas, hum. que está a, 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 a super carinhosa. Tem o um cantinho do Jonas na minha a casa. A Sessão
2: Thelma também é. no, meu, na minha,
0: no meu acervo.
1: Então, não há um ponto específico, são muitos os nossa, Jonas mas que, que eu bacana, gosto. Que né? Isso é, é, é um.
0: Porque eu conheci, eu conheci vocês dois efetivamente, fisicamente, aqui hoje, né? E eu já percebo algumas coisas muito bacanas. Tem essa paratina até uma de brincar, né que eu quero ver ainda qual que é o olhar do Jonas sobre. E o Jonas tem essa aura poética mesmo, né? Ele tem uma aura de poética, tem uma coisa do olhar, né? De olhar uma beleza. Você é ouvinte, não sabe, mas a gente tá aqui no nosso stand e na nossa frente tem uma, um pessoal vestido como Joaninha, como macaquinho. E a gente e o Jonas trocamos um olhar aqui se divertiu com o macaquinho passando a mão na barriga, assim. Que foi uma cena, sabe? Ele tá faminto. Por... É, ele tá tá... O, 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 o nosso editor que tá aqui com a gente conversou sobre comida. A gente olhou pro macaquinho, macaquinho passou a mão a gente... e montou uma cena. Então eu imagino que tem muitas sacadinhas também, né? É,
2: o André sorriu porque ele tá saciado. Né? É, ele tá é. saciado.
0: Nosso editor. É. E você, Jonas, me conta. Qual foi a... O que você olhou assim e falou, olha aqui a paixão. Olha aqui um, um ponto, um dos objetos de minha foi paixão. Foi a...
2: O que me encantou na obra da Thelma foi a fluidez, a força, segurança com que ela escreve.
0: Nossa, Obrigada, João. muito bom. Nossa.
2: Né? Isso me encantou, essa certeza. Então, e ela escreve é, de uma maneira já é, sucinta, mas não pelo fato de ela desconsiderar é, ecos, frases é, menores, mas porque ela vai pá! Vai no alvo, assim, sabe? Sim. E eu gosto dessa objetividade. E isso me encantou
0: um bocado. Bom, Nossa. obrigada. Eu acho, acho muito bacana. É legal a gente levantar essas questões, porque... Existe uma coisa nos autores que é essa identidade, né? Você vai colocar você, a obra tá te expondo de uma certa forma, você tá se colocando ali de uma certa forma, mesmo que não seja você propriamente dito, mas é um você, um dos vocês que tem presente. E eu sempre tive essa dúvida quando a gente fala sobre trabalhar em dupla, né? Trabalhar com mais de uma pessoa, porque tem aquela figura do escritor solitário, né? Que, sim, tá escondido sim. no gabinete, escrevendo é. livro, sofrendo a escrita. E aí quando eu vejo vocês falando sobre como foi fácil, o sentido de ter sido simples, de ter fluído, né? Com toda essa alegria, com o um trabalho em dupla a ponto de você perder a, as fronteiras de um e outro, isso é algo que a gente não ouve sempre quando a gente fala sobre escrita, né? Então acho que tem muito muita é riqueza, tem muita riqueza nisso. Então, faz sentido o que eu estou dizendo? Faz, faz faz
1: Eu comentei com você acho que na última conversa que a gente teve da comfort food, foi, a comida foi. de conforto. Nós temos uma comfort writing, uma escrita com de, que a gente se sente muito confortável, a gente se sente muito à vontade e a gente se sente leve quando a gente escreve é evidente que a gente fez uma história com humor, né? Se a gente tivesse fazendo uma outra história com, com outro tema, eu acho que de qualquer forma a gente não deixaria de colocar esse nosso riso, essa nossa esse nosso bom humor em algum momento, num personagem, num professor ou num Perfeito. adolescente, né? A gente sempre estaria ali com algo de repente é nosso. E é
2: interessante que eu quero colocar aqui para os professores e professoras que nos ouvem Que eu, é, eu gosto de escrever um livro apenas Até uma consegue escrever vários simultaneamente Então quando eu estou escrevendo eu tenho um titular E algumas ideias que eu anoto, mas eu não avanço ela, ela orquestra a simultaneidade de vários textos. É muita textos.
1: loucura, né? É. Eu faço três, quatro, cinco textos ao mesmo tempo. Ai, que
0: delícia! E... Muito eu legal faço, isso, Eu né? faço
1: bilíngue de um lado, aí eu tô fazendo infantil do outro, aí eu faço um autoral só em inglês, <risos> e aí vão chegando os textos para pra para editor, né, pra, do editor e eu tenho que ir devolvendo, aí eu tenho que fazer um glossário em inglês, aí vem um dicionário em inglês também que eu estou refazendo. Então, eu, eu penso assim, minha cabeça, cabeça de mulher tem muitas caixinhas, né? Então, elas as, as, as gavetinhas parece que vão abrindo simultaneamente. simultaneamente Eu estou acostumada a fazer isso, eu não consigo ficar às vezes num texto só, eu preciso ter alguma coisa que me... Não sei.
0: Sempre extinguando, né? Sempre é, trabalhando. me cutou
1: que para mexer para um outro lado, o né? Tema. E uma coisa diferente a gente tem, a única coisa diferente são os títulos. O Jonas faz uns títulos mais longos, lindos, que eu falo, nossa, quanta criatividade! É um eu poeta. não consigo. O meu tem dois: tem que ter uma primeira e segunda <risos> palavra, e ponto. E a gente, para des... chegar a esse, esse acordo com o título, a gente pensou, né, nos oito, Dez, nem Os editores
2: sugeriram. Né? É,
1: do, do que eles sugeriram. E, e, e sempre ele ficava um pouquinho mais comprido. Eu tenho dificuldade com, 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 te, com títulos um pouco mais longos, porque depois eu não lembro mais. Né? É... Eu, eu sempre guardo o que foi o primeiro que a gente pôs, o, o título provisório. É porque a gente põe
0: um apelido, né? A gente põe um apelido, ah, sim, normalmente. Ficou, ficou e esse apelido. é o nosso nome secreto é, da obra. Pronto. É Astolfo. É. Astolfo. O
1: Astolfo. É o esqueleto Astolfo,
2: é. não é? O esqueleto Astolfo.
0: <risos> Fica à vontade, Jonas, Perdão, por favor. Vai,
2: Jonas. Não, é que você falou que abre várias gavetas simultaneamente... Eu tenho que abrir a gaveta, retirar tudo de dentro dela, passo um pano úmido, um pano seco, ah, olho para todo o conteúdo. Daí eu recoloco, ajeito, enquadro a gaveta. É uma gaveta por ver, sabe? Seja... Mas é mais organizada a sua gaveta, hein? Vocês
0: são assim com leitura também? Lê vários livros, lê um livro só ó, ó, e termina ele? Como é que é com, vocês, com o consumo de livros? De vocês? Você lê vários. vários ao mesmo tempo?
1: É é que são vários curtos. Né? Eu gosto muito de livro infantil. Então, eu, eu vou lendo, eu leio aqui, eu já leio outro, 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 outro. Às vezes, um, uma metade aqui, outra metade. Pronto, acaba os dois. Mas E, às vezes, tem um grande no meio. Mas é muito difícil ficar com um livro só.
0: E você,
2: Jonathan? É, Eu lia vários ao mesmo tempo. Agora, eu dou preferência a ler um e terminar. Bacana. É porque, porque senão, a gente só faz aquela lista é, gigante. É, né? Eu ficava com muitas, muitas leituras... É, inconclusas, então aquilo me incomodava. Uhum. Então eu prefiro terminar, que até um estímulo pra eu começar um outro.
0: Perfeito. Cê, porque vocês me lembraram uma conversa que eu tive com um amigo meu que é escritor também, o Eric Sama. Abraço, Eric Sama, que meu querido. Abraço, Eric. <risos> Abraço,
1: beijo. Que o Eric beijo, Eric! <risos> <risos> Eric, Valeu, viva, Eric! Eric. É. Filme na escrita,
0: <risos> filme na escrita. Porque ele, conversando com ele uma vez, ele falou pra mim assim: falou assim: Ah, eu tô lendo. Não quer, ele tava lendo o Lobo, Lobo do Mar. Ele tava. Não. Acho o lobo, é o lobo, das Steps. lobo das Steps, Acho que é o Lobo das Steps, Lobo do Hess. É, do Hesse. Lobo das Steps tava lendo Duna e tava lendo Neuromancy. E mais um livro, um, livro, um livro brasileiro que eu não vou lembrar exatamente qual que era. que era. Acho que era o André Vianco, ele tava lendo uma fantasia, assim, uma coisa. né E aí eu lembro que eu conversei com ele e ele assim: e o que que tá acontecendo na história, né? Aí ele falou assim: bom, nesse momento tem um, um, um lobo que tá num universo high-tech, <risos> navegando num deserto, <risos> e eu acho que ele vai virar vampiro, porque ele é. fala que às vezes ele mistura tudo. Ele não mistura lembra onde é que tudo. tava, né? Meu Deus. Ele mistura tudo. Então, às vezes eu fico pensando assim... Pra ele é legal porque é um, é um caldeirão de ideias. E aí essa minha pergunta era pra chegar nesse ponto. Qual que é o caldeirão de ideias, de referência de vocês... O que, que você acha assim, que é uma coisa que eu puxo? Eu puxo da vida, eu puxo da poesia, eu puxo de uma experiência, eu puxo da vivência que eu tenho com os netos, com os filhos, com os amigos. Um, um caldeirão importante para você, um Ai. sentimento passado, o que, que é?
1: É um mega caldeirão mesmo de olhares, de ouvir. né? Eu tenho ultimamente um caldeirão pequeno. Que são os netos. Né? Então, as mas nossas... deve ser borbulhante esse caldeirão. É borbulhante. Né? Por exemplo, minha neta mais velha tem 21 anos, ela cresceu, mas eu tive esse caldeirão, neta, Júlia, que, que desde o nascimento, durante anos, foi a Júlia. Então tem muitas histórias publicadas. Beijo e pra a Júlia cima... também, né? Beijo pra Júlia. Júlia aí! Júlia! Júlia! Uhul! Uhul! Quintonista <risos> de direito hoje em dia e ela fala umas coisas muito interessantes, ainda hoje então eu aproveito muito esse universo que já é de uma jovem adulta, mas aproveito muito das crianças, né, a última Perfeito. história, por exemplo, Enquanto Seu Lobo Não Vem, foi nessa essa musiquinha que a gente brinca com, com criança, vamos passear no bosque Enquanto Seu Lobo Não Vem, eu fui fazer essa história em função disso, que eu contava para o meu neto, que ficava com medo do lobo então eu virei o lobo na história, a história deu certo e, e vai sair aí o um mês que vem aqui pela Editora do Brasil. Então, é essa, essas conversas, esses olhares, às vezes uma visita à escola, por isso que eu digo para os leitores, para os professores, ouçam, né? eu falo muito, mas eu também ouço, olhem, observem, Perfeito. leiam, porque tudo isso vira história, tudo isso é tema, é o, caldeirão, né? é o caldeirão. E mais as compras de livros, que a gente compra muito, o Jonas é mega comprador ele me dá dicas eu faço dicas para ele Verdade. e a gente vai consumindo muito livro consumindo no sentido de comprar ler e aproveitar ah, é. né coisas temas diferentes então é tudo isso né Jonas como é que e, é e o seu caldeirão
2: o caldeirão ele é intuitivo eu olho para dentro de mim isso. e entendo o que eu preciso escrever o que o que não dá mais para segurar Explode, coração Olha só, <risos> é um é um, calverão, aqui. é um vulcão que ele tem, é um vulcão, não é um caldeirão Parece né? que ele é, tranquilo, é mas tranquilo Por dentro de repente, tudo borbulha é, é que a gente sai às ruas E você observa as pessoas hum. Daí eu fico pensando Esse é um pai zeloso Essa mulher está, acabou de saldar uma dívida né? Eu publiquei um livro Recentemente, Os Vizinhos Esquisitos Que Aprendi a Amar que nasceu da observação dos meus vizinhos. Então, é, a gente olha, intercala né, entre o mundo interior, o que nos cerca, né, o que nos intriga, as leituras, a, a, o pessoal lá de casa lê os meus livros, e eles pegam muitos cacos, recortes de diálogos que foram falados dentro de casa. Eles falam, olha, olha bem, que bandido nosso né, o seu filho. <risos> né, isso nós falamos aqui dentro, ele expõe assim. Só que é na boca de outras pessoas. quem sabe, né? nunca vai saber. Não, não vão saber A gente né? troca o nome. Né? É, Mas
0: tem uma coisa aqui que, que soma, que eu acho que é legal, e até uma dica para quem quer escrever, eu acho, que é sempre de algo que não está... Pacificado, né? Sempre uma dúvida, é sempre uma questão, é sempre uma uma, uma faísca, né? Que, que sai. <risos> Tanto, ambos falaram aqui que é sempre uma faísquinha, alguma faísquinha que tem Sim. presente. É, é tipo isso mesmo? Eu tô entendendo corretamente? Tem que Olha, ter uma.
2: Eu, eu, eu sinto que tem que ter algo oculto, não revelado. Ah vistas que dão a, a levam ao nada, a, ao vazio. Você fala, Ai! aquela coisa desesperadora para o leitor, mas que é um jogo de sedução. É um jogo, é uma brincadeira que faz bem.
0: Perfeito.
2: Você, você não sabe o motivo pelo qual você está brincando, mas aquilo te instiga a permanecer na brincadeira, na leitura, porque você sabe que embaixo daquelas linhas existem embaixo daquelas centenas de linhas existem centenas de entrelinhas camadas uhum. né então é a, é a ponta do iceberg é o texto escrito o iceberg inteiro ela é embaixo tá submerso então ele é muito maior o que acontece no inconsciente no subconsciente do leitor é muito mais forte Sim. do que o que registra a, a o visão, seu raciocínio ou as imagens que os parágrafos trazem né e que formam dentro do leitor.
0: Nossa, que delícia, que delícia. Gostei. Gostei muito de puxar isso, porque às vezes tem essa: de onde que vem a criatividade, de onde vem isso? E é uma infinitude de caminhos, né? Uma infinitude, infinitude de. Olhares, é uma, né?
1: E é uma, tra uma transpiração, porque claro, não é, né? é, a gente não tem uma entidade, é. né? Que é, né, que é baixa, que senta, né? né? Baixa uma entidade aqui, eu começo a psicografar, começo a escrever, loucamente Não existe isso. Existe um trabalho, é, né, de procura pela palavra correta. É, é, claro existe é, né? existem textos que saíram né Jonas
2: é, existe a presença do sagrado é inevitável sim, é, não dá para é, negar claro né? que
1: claro que sim né texto que a gente fez uma sentada digamos né Eu tenho um texto que eu fiz em duas horas em 40 minutos Jonas também mas a maioria foi na sofrência igual a música sertaneja você sofre <risos> né só uma você afinação, chora, né? é você chora você tem um texto meu que eu, os adolescentes eu recebo. Por que que você fez esse final? Eu, né? Foi, o personagem, ele toma conta de você, ele toma posse de você, ele decide muitas vezes o próprio fim. Então, isso é realmente maravilhoso quando acontece, né não é em todo o texto que acontece. É,
2: o Ernest Otis, um escritor brasileiro, ele fala que existe o texto cursivo, que você começa de um jeito e você sabe onde vai terminar. E existe o texto de bordejar que na navegação é o, o a embarcação faz zigue volteios. Então você aprende nesses volteios. Agora, é muito bom começar um livro sem ter respostas para tudo. Né? A gente é, imagina aonde ele vai chegar, mas ser surpreendido no decorrer da trama, isso é... É, é
0: demais é. Eu acho que aqui a gente já tem uma questão interessante Se no método de trabalho de vocês Vocês já têm um final em mente Está né? nessa nessa questão que o Jonas sempre, acabou de falar.
1: Não, nem sempre, nem sempre. Esse, por exemplo, que eu estou dizendo, meu avô e eu, eu não imaginava o final que o avô ia ter.
0: Precisou e, ser aquele.
1: Então. é Precisou ser aquele, infelizmente, não era o final que eu queria, não era o final que o, o meu, maioria, os leitores querem, mas esse final é um final mais melancólico, mais triste, mas era necessário. É, ele escolheu o final. O eu chorei
2: tanto nesse livro.
1: O, o personagem Aff, é Mari. o personagem então eu também chorei para devolver chorei naquele <risos> porque me lembrou muito meu pai né uma história muito de... muito linda esse então, livro é, meu avô é, e eu é, é, são coisas que, que ultrapassam né às vezes as histórias se vê preste atenção no que você ouve dentro de casa o que você ouve na rua o meu filho chegou uma vez em casa e falou mãe é, eu preciso escrever sobre a fome falei nossa sobre a fome né o que que o que, que ele vai escrever ele falou o que, que tem de comida eu levei um susto porque ele não sabia nada sobre a fome no país uhum. no mundo ele tinha comida em casa eu fui Pensar em algo, é, pesquisar com ele sobre a fome no, no mundo, no Brasil especialmente, era uma pergunta de um professor de geografia, hoje a geografia é muito mais é, voltada a isso do que uma geografia de mapas, né, Física, que era da minha né? época, e aí eu fui pesquisar sobre a fome, e eu acabei fazendo um livro sobre a fome. Então, às vezes, uma pergunta te leva a um tema dispara. que dispara, sabe? E você, então, tem que estar atento a tudo isso. Você como professor, como educador, ou você é um bom leitor. Fique atento às palavras ao que te cerca, porque você vai escrever sobre isso. Eu não vou resolver o problema da fome no mundo, mas eu vou levar o meu leitor a pensar sobre... A fome, que tipo de fome é, de, é existencial, é a fome literária, é a fome... Qual
0: oh, fome é essa, né? Que...
1: que fome é essa, né? Então, é, a gente é despertado, às vezes, por uma pergunta, não é? Nossa, e... é muito
0: mágico esse negócio de ser é. escritor, né? O é o muito Keller, mágico.
2: Eu tenho uma pasta que se chama Adubo Cultural. Então, todas as ideias que eu registro e que não Vai expando falar. naquele momento, ficam ali aguardando-me <risos> a chamada. E daí uma hora eu olho para ela, é, eu abro toda a pasta e eu, eu disponho à minha frente aquelas ideias para ver qual pede para ser escrita naquele momento. Né? Então, é, nem sempre quando a gente começa um livro, você vai até o final. Às vezes não chegou um momento, você precisa maturar algo interiormente para depois avançar, e às vezes esse avanço acontece dali a 5, 7 anos. Eu tenho um livro que eu comecei na adolescência, ele se chama Poemas Esmascarados, eu não acabei até hoje, Nossa. e eu não sei se eu pretendo acabar, né? porque a, a história desse livro foi essa, Perfeito. talvez ele foi uma caligrafia que me ensinou a aprender que me ensinou a escrever, né? Então a gente tem uns exercícios. Ah,
1: eu tenho um toque de mestre que eu fiz quando meu filho tinha 14, 15 anos. Meu filho tá com 42, eu lancei há 4 anos.
0: Nossa! Ou seja, ficou bastante tempo nesse ficou. forno, né? Nessa...
1: Ficou, ficou, e eu mexi, eu arrumei, eu mexi de novo, mexi de novo, troquei o título... Era o Messi com carinho E eu demorei para aprender o título novo Porque era aquilo que a gente falou né Ele tinha um título embrionário um é, apelido que a gente o dá. apelido E aí hoje ele, ele, ele Tem esse nome, um toque de Messi Ele ficou 20 anos na gaveta E era um texto Que eu não queria deixar de
0: publicar Olha, eu tenho mais uma pergunta agora Que também tá vindo dessa questão Que a gente tá levantando O quanto muda vocês Escrever o quanto quando você escreve também tá trabalhando você mesmo, o quanto na hora que você tá lapidando um texto, que é pro mundo, né, não é que, gente, também não é aquela coisa de, ah, estou, o, o artista está se revelando, não, não quer dizer que é ele que tá ali é um pedaço, é uma parte, é um, um dos eles possíveis, né, e, é, é assim também, mas o quanto que também dá para se trabalhar, sabe, o quanto que eu Vou me, vou me entendendo como pessoa Vou percebendo algum aspecto meu Vou trabalhando uma, um, um eu que eu nunca fui Às vezes eu posso escrever como uma pessoa sob fome Alguém que tem fome de cultura Às vezes nunca me faltou Mas eu posso trabalhar essa área dentro de mim também O quanto que vocês se exploram E quanto vocês se trabalham enquanto pessoa Como escritores você já
2: respondeu essa
0: pergunta Você já deu a resposta na pergunta já falou tudo. Me ignorem e responda eu, sou... eu não sei de nada Mas faz sentido essa, essa colocação? mas a
1: gente muda muito né? Primeiro que a gente se expõe eu, tô se... eu sou sempre um personagem Eu sou sempre a mãe, a professora Aquela que manda arrumar o quarto Enfim, eu estou sempre ali Eu acho que o autor é sempre um personagem ele pode não ser o mais simpático mas ele está sempre ali dentro e eu acabo sempre colocando na boca desse personagem um pouco de mim e, e muitas vezes coisas que eu passei, por exemplo, eu nunca fui uma, uma menina de esportes, eu sempre fui mais cheinha, eu nunca fui aquela de correr porque eu não gostava de ficar suada, eu preferia sentar e escrever sobre o que eu estava vendo. Era muito mais confortável para mim, era o que eu sabia fazer. Então, é por isso que eu escrevi um texto de, de Menina Não Entra, que é uma menina que gosta de, de futebol, né que é uma coisa que eu... Não é que eu que eu, eu gosto, mas eu não sei. Mas eu seria aquela menina que faria algo que não dito pelos meninos, sabe? Fechar aspas, coisas de menino que para mim não existem, né? Então, eu sou aquela personagem ali. Então, aos poucos, eu vou mostrando como eu gostaria de ser, né? E, e, e como eu acho que as meninas devem ser. Elas devem fazer de tudo. Não existe mais coisas de brinquedo de menina, brinquedo de menino. Então eu coloco isso na minha literatura, né, o, que não uma é mais Uma outra minha. princesa
2: é assim, né? É,
1: Ó. totalmente. Uma, é, é. Ela
2: é uma <risos> eu, outra princesa. Né? Eu, eu me
1: divirto muito com essas histórias, porque eu sou uma pessoa, não é que eu seja divertida, mas eu tenho muito bom humor. Eu levanto não existe a palavra mau humor para mim. Eu estou sempre é, de, de bom humor. Então, o personagem, um deles tem que ser bem humorado, né? Perfeito. Então é a minha forma de me expressar ali dentro da, da história, né? Então nós colocamos às vezes coisas de política, não é? Nós nos manifestamos porque eu acho que a gente precisa é, colocar a nossa visão, né, Kellen? Então a gente
0: se Incrível. mostra
2: muito, né, nos personagens. Você descobre, né?
0: Você descobre esse processo. Fala para mim, Jonas. Você se descobre?
2: Eu acredito que a tudo que a gente escreve é uma confissão velada de quem nós somos. Então, os editores, os, as personagens, são sempre terapeutas nossos, é, a serviço da, das nossas emoções, não, não que, seja, né, que estejam trabalhando por nós, mas eles nos referencializam sobre quem nós somos. É um diálogo, né? É um diálogo ad infinitum, né, que vai, vai... Então, é, não dá para dissociar, né? Então, acho que o que eu sou é, escapa, né? Fala, ah, é a personagem. Mas <risos> a, se nós somos multifacetados, né? Então, a gente se coloca. E é muito bom, porque você dá expressão, né? E você sente... A, a gente acaba um livro melhor, aliviado, chora, tem aquela nostalgia após... Escrita. Pós-parto, né? Bem, assim foi, foi parido. Eu, então...
1: eu termino uma história. Eu pego minha bolsa e falo, Ai, agora eu vou pro shopping é uma tarde Fazer de princesa. Uma outra coisa. A primeira coisa que eu faço é parar numa livraria
2: e comprar Olha um Deus monte só. de livros. Ah, você é assim, que, Jonas? Eu pensei que você ia falar. Eu comi uma barra de chocolate. Nada. Eu vou
1: comer a barra de chocolate, comprando um monte né? de livros. Eu falo, pronto, agora não quero ver mais livro na minha frente por dois dias. Não, a Imagina. primeira coisa que eu faço é ir para uma livraria quando eu vejo eu tá lá tomando café e abrindo aquele monte de livros e fala, meu Deus, quanta coisa que eu perdi nesses dias, esse um mês que eu fiquei escrevendo, saiu tanta novidade e eu não vi, ai, não preciso comprar esse monte de livro, quando eu chego em casa, meu marido fala, e aí, se foi a alguma loja fez algum estrago, eu falo, fiz, olha o estrago aqui, a pilha, <risos> é. tudo de novo então, você fala ufa, acabou, não, não acabou não acabou
2: não, não acabou.
1: acaba, não, não é?
2: acabou por um lado, quando você termina uma obra, a gente se dá conta que reelaborou muita coisa dentro
0: da gente. Tenho essa impressão.
2: Então a gente está diferente, a gente está melhor. Mas isso é quando é uma obra genuína. Não foi também. uma obra que foi é, escavada, tirada a forceps, né? Ela, ela nasceu pela verdade dela. É uma obra que, que precisava. É, ser entregue para os leitores porque às vezes a gente estuda o mercado editorial e cobre uma lacuna desse mercado uhum. e, e pode até sair um livro relativamente bom mas não traz a excelência de, de que quando o leitor acaba aquela obra ele fala, eu preciso desse livro se ele tiver emprestado esse volume né, eu quero um livro desse para mim daí você empresta o livro ele não volta é, você tem um buraco na sua casa, né? Tem um vazamento, você precisa comprar um exemplar daquele título para colocar. Pra tá ali, né? Ah, porque a presença do é, livro faz, muita falta. faz bem, bem. para
0: nós. É. Nossa, que incrível, que incrível. Eu queria
2: falar um pouquinho sobre o Astolfo. Ah,
0: vamos Astolf conversar sobre tá ele? Aí, eu
2: gostei que você falou assim, que, que incrível, que incrível. Uma hora você falou, que delícia, que delícia. Você tem um eco, né? Eu cara? faço,
0: eu faço, é. porque eu... eu, eu a primeira eu falo pra vocês, a segunda eu falo pra mim. Porque eu, eu sempre paro pra pensar ah, e falo, nossa, tá. tem algo aqui que eu preciso retrabalhar e eu preciso encontrar. Isso aqui pra mim, o mesmo processo de escrita que você tá escrevendo é muito eu no podcast, sabe? Eu, <risos> <risos> o nosso editor tá aqui com a gente, é? o André tá aqui com a gente. Eu, o eu André paro, tá sorrindo. É, eu paro às vezes e eu fico, vamos lá, vou, vou, trago um, um caso. Aí eu trago alguma coisa minha que eu quero entender, eu quero ver como que é o olhar... Poxa, gente, não é sempre que eu tenho a chance de estar aqui próximo de mestres, né? De então vamos gente dar escreve. as mãos, vamos dar as mãos, ah, André, dá as mãos. Aê, galera! Aqui junto! Uhul.
2: Uhul. Uhul. <risos> 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 Olha a
0: Kelly lá então, fora, torcendo lá. Pra mim é muito okay. significativo isso, sabe? Por isso que eu, eu acabo trazendo e, e, e reafirmando. Mas vamos lá, quem é o Astolfo? Me apresentem o Astolfo.
1: A Astolfo surgiu de um laboratório, posso falar, Jonas? Pode, é. claro. Quando a gente pensou em em algo, veio a minha memória o colégio onde meu marido estudou que é o colégio Notre Dame de Campinas meus filhos também foram alunos lá e tinha um esqueleto lá que meu marido é, comentava eu não me lembro mais em qual era o nome antes é do Astolfo, ele teve um nome antes Sim. de batismo né esse aqui é o segundo <risos>
2: também é, e aí
1: eu lembrei desse esqueleto porque eles tinham bastante familiaridade com esse esqueleto já era meio da família tá quase é, amigão. Amigão. e aí então começamos com o, o empréstimo desse esqueleto que naquela época não era de resina era um esqueleto mesmo né hoje não hoje
0: foi tem alguém um... né foi alguém
1: né existiu alguém que sei lá foi doado. Então, nós começamos aí com com esse esqueleto emprestado uh, para nossa história.
2: E, né? ele que
0: foi, e essa ideia foi, foi uma das faíscas iniciais do que vai surgir o Astolfo depois.
2: Isso. Foi isso, né, Jonas? Foi. Daí nós fomos expandindo. Fomos... E para para o desafio digital que a, a editora do Brasil propôs, nós fizemos... A, a, a nossa entrega foi parcial, porque nós não podíamos avançar tanto quanto nós gostaríamos. Uhum. Então foram escritos o começo e o final.
0: Porque era um processo, né, gente? Eu não... Eu os, tinha, os, tinha outras pessoas os, escrevendo o meio. Os né?
1: alunos das escolas né que estavam participando desse... Desafio, então se inscreveram e as escolas se inscreveram, né? Se inscreveram e aí esses alunos fizeram esse miolo que estava faltando. Olha que legal! E nós é que, junto com a, com a editora do Brasil Com o Marketing, elegemos um. Vamos falar um o melhor. nome
2: dos nossos editores amados?
0: Por, por favor. favor, o Gil Sandro, Gil Sandro Grande Gil a Aline, Aline
1: Sá, a Maria
0: Aline. Carolina,
1: era o Paulo também, o Paulo, né? Paulo, a, Paulo,
0: Maria, a Sura. Carolina, e... e o pessoal Aline do marketing, Sano. né? Exatamente
2: e a, e a galera do marketing Olha só, tem um monte de gente
0: aí que ainda não conhece preciso conhecer. que bacana e, e, e olha que, que grandioso que deve ser também pra quem se inscreveu nesse processo né você ter a chance de participar junto com outros Sim, escritores. A faísca veio deles, olha né? Olha que legal isso, é. cara. E
1: aí nós ficamos animados eu falei, não, Astolfo, ele não pode morrer né? ele morto ele já está, mas ele tem que continuar <risos> Viverá história, eternamente né?
0: vamos trazer o Astolfo pra cá. E
1: aí nós começamos, né? E os capítulos foram vindo com Nossa. muita feito uma avalanche a gente combinava né um horário daí a dois dias ou era quase diário né Jonas é. nós fizemos isso que em um mês Jonas eu acho creio que um sim. pouco um pouco mais talvez é.
0: intenso hein? intenso é um mês e cinco dias <risos> e meio. <risos> e três quartos. Quatro horas. E aí,
1: e aí nós, nós nos, nos divertimos muito, porque a história foi tomando um, um caminho sem que a gente soubesse. Né? Ela foi como uma avalanche de, de, de situações e a gente foi dando risada e foi continuando continuando quando a gente viu a gente tinha quase tava é, perto do final e foi um dó
2: terminar foi lamentável
0: é. ah teve uma lutinha assim eu não quero terminar é. tá tão gostoso que eu não é. quero terminar não a
1: gente não queria mas a gente precisava sai né? quando você
2: reclama para entrar no banho e reclama <risos> para tá sair é, e aí claro. eu sou
1: meio eu sou aquela carrasca Jonas precisamos acabar porque eu sou autora de livros didáticos também então eu tenho aquele olhar meio chato às vezes é, falar não é. agora a gente tem que é cortar aqui técnica,
2: e pronto acabou que
0: ter, é. que ter. E,
1: e aí a gente teve que finalizar eu?
0: Ah, <risos> eu também
1: estava com pena eu também não queria é, mas é, a gente tinha o um número de páginas já a gente a gente já sabia para que público ia antes de começar a gente tinha uma ideia saber. do final né é nós queríamos isso para que público Ah, é um, um sexto ano pode rolar um sétimo a gente tem que ter esse olhar para a faixa etária e mais ou menos uma quantidade de páginas, porque senão você faz aí um livro de cento e tantas páginas para um, um leitor de, de 11 anos, é muito. muito né muito. Então a gente precisava ter um total aí de 60 e poucas,
2: Oitenta, né, né? no máximo,
1: passei... estourando já com as ilustrações é. É, e não podia passar disso. Né? Então a gente também fica um pouquinho, não Engessado no mau sentido. Não, mas você mas tem um lugar para trabalhar, você tem né?
0: Esse tem é o espaço. Uma zona, né? É. Um
1: espaço e uma mobilidade dentro daquilo, e a gente tinha isso, né, Jonas? Eu acho que a gente teve o suficiente aí
2: pra gente divertir o leitor. Foi o bastante, sim, foi, foi muito bom.
1: Colocar coisas interessantes para eles, porque nós fizemos algumas referências literárias, ah, né, ao legal. Robert Louis Stevenson, que é um autor escocês que eu gosto sim. muito, né, eu fiz uma adaptação bilingue dele da Ilha do Tesouro, e Dr. Jekyll and Mr. Hyde, então ele entrou como, um, como um, uma citação aqui, ó, ao longo de John Silver, e e aí a gente foi brincando com algumas coisas é, escolares, né? E eu acho que ficou bem, bem Datas legal.
0: Comemorativas. Datas comemorativas.
1: Os professores vão curtir, né? <risos> é. vão, né? Professor de Geografia, professor de História, todo mundo tá, tá ali, né?
0: Já gostei. Se tá contemplando o um professor de História e de Filosofia, eu sou de História já tá. tô feliz Vem, então. já, porque é minha formação. História e Filosofia. Uhum. Deixa eu perguntar a história. Me conta um pedacinho da história. Jonas, me fala um pouquinho Mas, da história. Jonas. Que história que tá sendo contada ali? Eu, Olha, vou, eu, vou, conhecer, tem... eu vou ter medo do Astolfo? Eu vou, vou conhecer contar um ele.
2: trecho. Tem... É, dois coveiros gêmeos é, E eles Eles percebem Que o jornal Que eles deixam no banco Do cemitério Começa a sumir Então eles se dão conta que os esqueletos As caveiras estão lendo E, e eles pedem doação e, e essa esse pedido É feito no, no jornal da cidade, né? É que é Piracema do Leste. Isso. <risos> <risos> tem do Oeste, tem do Sul e do Norte. Ah, <risos> perfeito.
0: Do Centro, do Centro também.
2: Mas a, a nossa grande vontade é que o livro saia e a gente o leia impresso, de pegá-lo nas mãos. Ah, com certeza. De ver as ilustrações do Luciano Tasso, que foi uma escolha muito acerto, feliz. caramba! É. Quando nós vimos, a gente. Tem
1: luz fluorescente é. né, na,
2: ah, na, Nos legal. lugares onde precisa
1: ter Porque tem uma cena de, de bastante mistério Então tem que ter aquela luz no fundo Então o esqueleto está todo iluminado Então ficou fantástico
2: né? E tem uma Nossa. funcionária da, A Railda, Railda. Né? Ela cuida de toda a limpeza da, Do colégio e, e ela fica incumbida De abrir e fechar o colégio e ela que faz essa brincadeira, veste o esqueleto nas datas comemorativas. Né? E. Ah, mas também. Ah, né? Um spoiler é. tem o seu limite, e ele né? É o Por confidente favor, dela.
1: O Astolfo é o confidente da Railda Então ela conta os maiores segredos pro Astolfo. E o Astolfo sabe de tudo. É, mas ele fica sempre muito calado.
0: Tá certo, tá é. certo. Calado Sim. e sorrindo. Calado Até e sorrindo não tem aquele escudo, sorriso né? enigmático.
1: <risos> né? E, e, e um sorriso meio gelado, né? De, de passagem, né? <risos> até os ossos,
0: né? Nossa, e... quero muito ler já, já quero, já quero, já quero. Já vou encher o saco da galera do editora aqui pra mim pôr as mãos nessa obra maravilhosa <risos> quando tiver impresso. <risos> Gente, gostei muito, gostei muito. A gente
2: tem que fazer um, um livro pra você, o Eco, né? É, gostei é. muito, gostei muito, já quero, já quero. Agora, agora. <risos> já,
0: já. <risos> e o bom é que o editor deixa, assim. Porque dá pra cortar é. se ele quiser, mas ele deixa. Fala, Não, deixa ele com o Eco aqui, que é o, o companheiro dele. Isso é dele.
2: maravilhoso, isso é marca. Uma sim, marca sim. É maravilhosa. Olha aí, sim, é um, sim. É quase um refrão.
0: <risos> muito obrigado, viu? Posso aproveitar aqui? Claro. É, queria... Tem gente Beijo, tá? Ah, manda beijo no YouTube. A Paula Belmino. Que ah, beijou. que lindo! Beijo pra Paula. Obrigado, Paula. Beijo. É uma poeta de, de primeira grandeza, Paula. Beijo. Conheço. Emily Cristina. Emily Cristina. Beijo, Emily, minha querida. A Nara Dominique. Ah, que querida.
2: Obrigada, Nara. Ela é do, do, de Tocantins. Nossa, ah, que ela, bacana. É, conhece, é. Mas conhece <risos> você. E, e a Gisele Sazaki. Gisele ah, Sassá. Obrigado, beijo. Gisele. Beijo. Ela é terapeuta. Muito obrigado, que Gisele. Bacana. Beijos aqui, então. Obrigado, beijo, gente. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado. 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 Obrigado.
0: obrigado, São maravilhosos, São gente incrível. Emily, inclusive, está cantando, hein? Foi aluna minha, canta Nossa. muito bem, fazendo música.
1: Olha, Vai. quem está mandando beijo é. Eu vou falar por eles, tá, Jonas? Para vocês todos são os nossos personagens. A ah. Giselda Lobato, a bibliotecária da Escola do Astolfo. Ótimo. Albert Einstein, que é o professor de ciências. Newton Santos, o professor de geografia. Isaac Newton, que é o professor de matemática. E a Agatha Christie, evidentemente, elementar, meu caro Watson, professora <risos> de inglês.
2: Esses Perfeito. são os
1: nossos professores do colégio. O corpo
2: docente.
1: Rando, Randolfo Astolfo. Astolfo Randolfo
0: Astolfo, Astolfo. Nossa. É que Tem o nome
1: do meio, né? Astrogildo
0: Quanta gente <risos> chique nessa escola, né? Como é que eu faço pra trabalhar lá também?
1: Tá contratado.
0: Ah, obrigado, obrigado Uhul. Gente, já estamos batendo o nosso horário, eu quero dizer que eu adorei o papo, porque, primeiro que a questão de escrita é uma coisa que me interessa muito, né? Eu sou um cara que faz quadrinhos, faz roteiro também, então me interessa muito ver como é que é os olhares de escrita. A questão da meta escrita, sabe? De ver como é que é, da onde que vem. É algo que eu acho muito interessante e me engrandece como pessoa. Então, muito obrigado por ter trazido esse, esse papo aqui pra baila. Mas antes da gente caminhar pro fim, tem que responder algumas perguntas aqui, hein? Vou pegar vocês de surpresa agora. Só uma
2: coisa, é pra baila
0: ou pro baile... Eu achava que era baila. Ah, tá.
2: Não, mas, mas agora Eles podem dúvida. vir para a baila, mas também para podem o baile, vir para o baile eu acho também. Acho que eles têm essa liberdade. <risos> eles têm esse direito também acho né, de bailar. Eles vão nos né?
0: convidar, inclusive, né, <risos> para esse momento. Tô aguardando o seu livro, hein, Ah, e vai sair em algum é, momento. Vai sair sem pressa. Vamos lá. Gente. Ó, sem pressa, sem pressa. É, é, vamos...
1: é vamos aí, vamos aí. De boa. Aguardamos o, <risos> o
0: Keller. E eu queria fazer uma primeira pergunta: que assim, eu sei que ela é difícil, hein? Então se preparem. Tá ah, bom. Vocês gostaram do programa? Essa é a pergunta. Primeira, tem três. Essa é a primeira. Vocês gostaram do programa? Uau. Cadê o outro uau? Tem que dois. delícia. Uau, uau! Agora eu sei que gostou. Mara,
1: maravilhoso, maravilhoso. Perfeito, perfeito. Vocês acham sempre... que a gente
0: consegue representar um pouquinho? Deu pra trazer um pouquinho de vocês pra essa conversa?
1: Com certeza. Com certeza, a alegria, com certeza. A nossa <risos> alegria, com
0: certeza. Perfeito, gente. Muito obrigado. E a segunda pergunta?
1: Nossa união estável, né? É. Se mantém, se mantém,
0: né? É. Ela continua essa união oh, estável, né? Pro continua, futuro aqui. Ah, tá, tá bom. Aí eu gosto. A minha segunda pergunta é a seguinte: se preparem, hein? Como que eu acho vocês? A pessoa tá aqui vendo a gente, tá aqui nos ouvindo, tá ali no YouTube, tá aqui no podcast, falou assim: adorei quero saber mais. Aonde que eu encontro vocês? Vamos.
1: Bom, nós temos as nossas mídias aí no Instagram, Thelma, underline, Guimarães, underline, escritora, e meu site é telma.com.br. Eu respondo todo dia, eu não deixo para o dia seguinte, eu não consigo, eu sei que o Jonas também é assim. É... Uh... A gente vai conversando, faço muitas vezes um videozinho para a escola, né? a maioria das vezes um vídeo, ou a gente faz as plataformas com as escolas. É a coisa mais fácil encontrar a gente. Nós amamos os nossos leitores, a gente ama o que a gente faz, e é a coisa Perfeito. mais que me deixa mais feliz é poder dar esse retorno. É o mínimo que os, os nossos leitores, os nossos professores merecem. né Nós somos dessa área da educação. Então, a primeira coisa que a gente tem que ser é educado. E isso nos deixa felizes.
0: E é uma área que tem que ter essa proximidade, é. né, gente? Tem que ter. Como que eu te acho, Jonas?
2: Abrindo um livro de minha autoria. <risos> que tiver escrito Jonas na capa, né? Exatamente. <risos> Jonas é, está ali dentro. É onde nós mais gostamos de ser encontrados. Mas não, no Instagram Perfeito. é Oficial Jonas Ribeiro, o site é escritorjonas.com.br e é isso. Incrível. Muito obrigado pela, pelo convite para estar aqui.
0: Espera que a gente tem uma terceira questão ainda. Ah,
2: vamos
1: lá.
0: Que o nosso ouvinte, o nosso ouvinte é assim, ele nos acompanha, mas ele ouve uma vez na semana só o programa agora tem dois, esse é o último dos dois na semana né, que a gente teve, que foi o ar 43 Extra, que é aqui da Bet Brasil, então eles estão vindo dois mas a gente precisa dar algo para eles para acompanhar durante a semana então eu sempre peço uma dica, uma indicação um pedacinho do Jonas um pedacinho de vocês para estar tá lá com a gente ao longo da semana então vamos lá, um pedacinho seu, o que você indica? Pode ser um filme, um desenho, uma série, um livro, um pensamento, uma frase. Tem alguma indicação que você fala assim, esse aqui é um pedacinho meu, que eu gostaria que acompanhasse as pessoas ao longo das semanas. Até o próximo programa.
2: É Um pedacinho, um pedacinho.
0: meu. Já vai pensando, hein, calma, no pedacinho aí.
2: Então, eu queria indicar uma tortolandesa.
0: <risos>
2: Pode
1: ser limão também. Ai, adoraria, adoraria
2: agora nesse momento, é, inclusive. Eu, eu gostaria de deixar para todos leveza e o verbo protagonizar. Ótimo. E que vocês tenham sempre a cabeceira, a mão, um livro escolhido de acordo com o momento que vocês estejam vivendo. E façam variações nos autores, porque essa bibliodiversidade é fundamental de gêneros, autores, e, e que nós estejamos inteiros na nossa caminhada. E foi delicioso, delicioso, estou brincando com isso, é, estar cara. aqui com vocês. Muito obrigado, André Keller, a equipe que está aqui fora, atenta, que proporcionou para que nós estivéssemos aqui, quem está nos ouvindo, é, é muito, muita vida trabalhar com literatura, é, eu espero que vocês recebam tudo isso que nós colocamos nos livros, nos parágrafos, nas entrelinhas, que vocês se sintam amparados, acarinhados por nós, pela nossa escrita, e é muito bom ler vários autores, eu leio um por vez, né? Vocês já viram que a, que a minha alma gêmea literária, ela lê vários, né? Cada um é de um jeito. Graças a Deus, né?
0: Thelma, um pedacinho seu para gente, por Gente,
1: favor. olha, que momento mais inspirador esse nosso, poder conhecer vocês, poder estar nessa, nesse lugar encantador, com, com, com tantas editoras, com tanta... Uh, com tanta amostra né, do que as pessoas fazem Do que elas são capazes né? Então eu desejo que vocês escrevam Eu desejo que vocês escrevam Porque eu Escrevendo Eu me encontrei Encontrei até uma criança, encontrei até uma adulta, até uma idosa, que eu sou idosa, são 60 mais. Uhum. E posso dizer que são 60 mais muito felizes por ter encontrado algo que me deixa feliz, que é escrever. Então, não tenham medo de escrever. Escrevam, se reinventem, sejam quem vocês quiserem, é, leiam. Uh, obras de todos os autores Como disse o Jonas Escrevam suas próprias histórias Porque eu escrevi a minha própria história Eu escrevo até hoje as minhas histórias Aquilo que eu vivi, aquilo que eu ouço Aquilo que me, que, que eu preciso mudar Eu acho que escrever É, é libertador né? eu, eu Não faria outra coisa Eu preciso escrever Para viver então, eu recomendo que todos escrevam. Não importa se está certo, se está errado, se vão concordar com o que você escreve, escrevam. E levem em frente aquilo que vocês fazem né? dentro da sua escrita. Porque um dia alguém vai se interessar. E se vocês querem é, viver disso, vão viver disso. Porque nós vivemos, né, Jonas? E somos tão felizes com essa nossa vida de escritor, não é? A gente... É, pode fazer aquilo que a gente quer né, e ser feliz dentro disso. Inclusive,
2: tem uma autora que nos ouve aqui, a, a Nara Dominique, que está nesse processo de retomada, de carreira, e ela certamente deve estar sorrindo com as suas
0: palavras. <risos> Abraço para você, Nara. Aí,
1: Nara, vamos embora, vamos escrever.
2: Eu
0: acho que,
1: eu, infelizmente, também parei de desistir, Thelma. Tá? Olha aí. Não, Olha não a sintonia de... não, total. Não, desista, pelo amor de Deus. Eu acho que a escrita, ela, é... ela liberta, não é? A gente não pode desistir. Eu tive aí quatro anos de insistências e até hoje a gente insiste, né, Jonas? Insistimos. Naquilo que a gente acredita, não é?
2: Insistimos, não é? Porque nós temos uma carreira que já, já segue que, que as coisas são tão
0: simples para nós, não né? não. não. Perfeito. E obrigado por insistirem, viu? Obrigado. Porque é assim que vocês trazem essas coisas incríveis pro mundo. Muito obrigado. Gente, agradeço muitíssimo, deu o nosso horário. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por compartilhar essas particularidades, né? Agora tem o livro e tem o podcast também, pra Vai, mãos, dadas mais. Novo, ah, mãos dadas de novo, mãos
2: dadas de
0: novo. Tivemos um programa então. Gente, muito obrigado. obrigado. Aguardem novos convites pra gente bater mais um papo, por favor. Maravilha. Né? De verdade. E pra você que tá no YouTube, pra você que tá com a gente aqui no podcast, que tá ouvindo no feed, essa é a nossa última gravação daqui da Bet Brasil 2022. No mais, eu fui o Marcos Keller diretamente da maior feira de educação da América Latina e até semana que vem. e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.